0: Dobrý večer. Stále viac detí nechce žiť, trpí úzkosťami či depresiou. K takejto situácii prispelo aj dvojročné obdobie pandemických obmedzení. Deti a mladí ľudia boli izolovaní, mnohé z nich sa stali závislými na počítačoch, sociálnych sieťach či mobiloch a ak sa udiali aj rôzne ďalšie dramatické udalosti v rodine, to všetko ovplyvnilo ich stav. Nárast detských pacientov vo svojej ambulancii zaznamenala aj detská psychiatrička pani doktorka Terezia Rosenbergerová, ktorá bude hostom v dnešnej relácii Úvehovor. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián hudbu vyberá Jakub Akurátny a nerušené počúvanie vám od mikrofónu želá redaktorka Mária Čigášová. Nechcem
1: stať v strede krížovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie. Drží miesto Nechcem stať v strede kryžovatky, Život je na to Príliš krátky Spievam si Keď ma niečo trápi Ďakujem sama dá, no viem, že sa skoro stmieva, keď sa strach do človeka vlievá. A keď súplné križovatky nehľadám, žiadne lacné skladky spievam si, keď ma niečo trápi. to no ty sú pre mňa ako mapy
0: ťažo Pani doktorka, v médiách sme mohli zaznamenať informáciu, že chýba dostatok lôžok pre psychiatrických detských pacientov. Vnímate to aj vy tak, ako dlhoročný odborník v tejto oblasti?
2: No nie, že vnímam, je to skutočne tak. Máme na Slovensku približne 1 200 000 detí plus minus, a máme okolo 110 lôžok, čo je strašne málo, vzhľadom na narastajúci počet pacientov na ambulanciách aj na celú situáciu, ktorá v súčasnosti v spoločnosti je. Čiže lôžka absolútne chýbajú. Máme iba jednu jedinú liečebňu, aj tá je viac menej neštátna, s kapacitou 90 lôžok, kde môžu deti pobudnúť dlhšie, čo je veľmi málo vzhľadom na to, že tlak na akutná lôžka je veľmi silný, čiže deti musia byť prepustené, aj keď nie sú ešte v dostatočne kompenzovanom stave a potrebovali by ešte doliečiť, potrebovali by dotiahnuť dokonca, aby odchádzali domov, tak aby sa už viacej nemuseli vrátiť.
0: Aká je teda teraz situácia? Pravíte, že 110 lôžok asi približne je. Niečo sa deje po výzve pana ministra, že sa upravuje ten počet lôžok? Sľúbili nám, že aspoň tých adolescentov
2: nám na niekoľko... Oddelení zoberu v súčasnej dobe takto funguje, ale iba klinika v Martine a nemocnica v Prešove, ani jedna z tých šiestich nie, čo teda nie je veľmi dobré, pretože v Košiciach sa aktuálne klinika rekonštruuje, čiže priestory momentálne nie sú. bez a Bratislava majú veľký tlak na lôžka teda, nie je to celkom podľa príkazu pána ministra, čo nám je veľmi ľúto, pretože máme veľa adolescentov, ktorí by potrebovali akutnú pomoc. Nemysleli sme to tak, že teda oni na tých lôžkach medzi tými dospelými, na tých dospeláckých oddeleniach ostanú a budú hospitalizovaní. Šlo nám skôr o záchyt tých akutných stavov, aby teda boli vyšetrení, dostali prvú pomoc, dostali terapiu. U mnohých sú to len reaktívne stavy, že v podstate po niekoľkých dňoch môžu odísť domov a zase tí, ktorí potrebujú dlhodobejšiu liečbu, by sa potom urobilo miesto na tom oddelení pedopsychiatrickom. A tam by sa v podstate liečba ukončila.
0: Ak by neboli teda tie špeciálne lôžka, museli by tí mladí pacienti byť na dospeláckom oddelení, teda tam, kde sú no, Ako Na
2: dospeláckom byť veľmi nemôžu, pretože nie je dobre miešať adolescentov s dospelými, aj kvôli možnosti zneužitia. Aj z toho morálneho etického hľadiska predsa len... To ešte nie sú dospelí ľudia, takže celkom toto možné nie je tu. Skutočne išlo len o to, že pán minister slúbil, že sa vyčlenia lôžka, ktoré budú separované od dospelých. Preca len sú nemocnice, ktoré majú pavilonový charakter, alebo teda majú viac po schode, viacej chodieb, kde jedna sa pre tieto deti, teda tých mladých ľudí vyčleniť dá, a naozaj tu nejde o to, aby sme zaplnili dospelácké oddelenie tu ide len o tú prvú akutnú pomoc keď v noci prichádzajú deti po intoxikáciách so suicidálnymi pokusmi je veľmi veľa detí, ktoré nechcú žiť, nechcú tu byť medzi nami a naozaj potrebujú pomoc mnohí potrebujú len dobrú krizovú intervenciu a viac menej ten druhý tretí deň, keď s nimi niekto pekne porozpráva, tak si to rozležia prídu rodičia, keď sa roz správa s rodičmi, tak sa ten stav vie často upraviť. Nehovorím, že vždy, pokiaľ je to vážna depresia, tak tá potom vyžaduje liečbu, ktorá sa teda bude realizovať na pedopsychiatrických oddeleniach. alebo keď odoznie ten akutný stav, tak sa môže viesť toto dieťa, ten adolescent, aj v ambulantnej liečbe s častejšími kontrolami.
0: Taká ako keby prvá pomoc. Prvá pomoc. Vyslovene len
2: akutná prvá pomoc, pretože naozaj tých lôžok máme veľmi málo a je veľký tlak na lôžka veľmi veľa mladých ľudí, detí potrebuje hospitalizáciu.
0: A zrejme asi ani veľa lôžok pre dospelých nie je, pretože sme hovorili počas niektorých relácií, že naozaj aj u dospelých sa zvyšuje počet týchto chorení a problémov. U,
2: aj u dospelých, ale predsa len tých lôžok je podstatne viac. Len na rozdiel od detí, tí dospelí už majú iné možnosti kompenzácii svojich problémov a vedia nejakým spôsobom možno riešiť situácie inak ako deti, ktoré často jednajú skratkovo. Neuváženie a často si myslia, že smrť alebo sebaoblíženie je jediným východiskom z ich zlého stavu.
0: Vy ste to už naznačili približne, že aké problémy potrebujú hneď tú prvú pomoc odborníka, psychiatra. Keby sme to tak shrnuli, čo všetko sa môže vyskytnúť medzi mladými ľuďmi, aby potrebovali hospitalizáciu tak veľmi akutne?
2: Tie najakutnejšie stavy sú skutočne tie stavy so samovražednými pokusmi, so samovražednými myšlienkami, veľmi ťažké depresie, ktorých je veľa. Akutnú pomoc potrebujú deti s poruchami príjmu potravy, čiže s mentálnou anorexiou hlavne, ktorá je životohrozujúca. A teraz posledný polorok si myslím, že sa to šíri ako nejaká epidémia. Veľmi veľa detí prichádza s poruchami strehovania a pomoc potrebujú aj deti, ktoré sú agresívne, ktorým sa nedarí a ktoré sa nejakým spôsobom seba poškodzujú, lebo nevedia si poradiť v tej zúfalej situácii a to také nejaké seba poškodenie je slabší stupeň takej agresivity, aby si neublížili, lebo teda aby nespachali samovraždu. Máme veľa detí, ktoré majú školské problémy a riešia to tragicky, pretože mnoho rodičov je zameraných iba na výkon a veľa detí počúva doma, ty nič musíš robiť, len sa uč. A to dieťa, keď sa mu to učenie nie je celkom darí podľa jeho predstav, respektíve podľa predstav rodiča, býva často niekedy bez východiskovej situácii. Takú akutnú pomoc potrebujú aj deti, ktoré sú závislé, či to sú látkové alebo nelátkové závislosti. Aj tých nelátkových pribúda čoraz viac. Rodičov prichádza s tým, že ich dieťa nevychádza z domu. Celé hodiny sedí pri počítači alebo sa hrá s mobilom, prestáva sa stravovať, zanedbáva hygienu, neučí sa. Viac menej tá závislosť ho celého pohoti o látkových závislostiach. Ani by som veľmi nechcela rozprávať, lebo stále si myslím, že ešte poučujeme alebo poučam aj tie deti, ktoré to ešte neskúsili, ale zachytávame veľa intoxikácií a média takisto robia nejakého sprostredkovateľa, že si deti odovzdávajú informáciu, čo ešte môžu skúsiť alebo čo je na čo dobré a akým spôsobom sa dá fungovať a do dokedy sa ešte dá fungovať a prebiehajú rôzne súťaže, kto vydrží najviac. Čiže sú to veci, ktoré sú tragické, kde naozaj je potrebné zasiahnuť nielen tým, že príde dieťa, my s ním porozprávame, alebo podľa nejakej predstavy rodičov dáme krabičku, tabletiek a dieťa je vymenené a všetko funguje. Nefunguje takto skoro nič a nemyslím si, že nikto je schopný urobiť zázrak na počkanie, či už je to psychológ či psychiatr pretože to, čo deti povedia, je často iba nejaký zlomok ich skutočných problémov a keď sa začnete rozprávať podrobnejšie a keď sa tomu dieťaťu venujete dlhšiu dobu, tak zistite, že naozaj niekedy je veľmi ťažko.
0: Máme za sebou dva roky strašenia, rôznych obmedzení, izolácie. Prejavilo sa to nejako, keď sa pozriete na to svojim pohľadom psychiatričky na zdraví duševnom deti a mládeže?
2: No, myslím, že veľmi výrazne. Veľmi závažne nás táto doba zmenila a neviem, ako dlho sa budeme spametávať, kým sa toto všetko znovu vráti do nejakého normálu, kým si znova zvykneme plniť si povinnosti pracovať. Ja by som tu celú dobu, to už som opakovane rozprávala, rozdielila na také tri obdobia. Tá prvá vlna to bolo zdesenie, strach, v podstate nikto nevedel, čo sa deje. Všetci sme si mysleli, že to bude trvať chvíľu, prejde to ako chrípka a všetko bude fungovať dobre. A boli sme zaplavení veľkou úzkosťou a viac menej aj strachom. Zomierali okolo nás ľudia bez rozlúčenia, náhle mladé ľudia, starí ľudia. A viac menej mnohé rodiny ostávali v šoku, ostávali bez práce, ostávali bez živiteľov, čiže... Tá situácia určite priniesla veľkú mieru stresu, veľkú mieru úzkosti a deti sa nevedeli učiť doma. Bolo mnoho detí, ktoré boli v hmotnej núdzi a nemali prístup napríklad k počítaču, k sieti. Nevedeli sa zapovieť do online vyučovania. Boli mnohí rodičia, ktorí nedozreli na svoje deti. Boli rodiny, kde bola mamka home office, na počítači musela sedieť a... 3-4 3-4 deti, ktoré mali online vyučbu a neboli schopní takýmto spôsobom fungovať. Poznám panie učiteľky, ktoré v podstate bývali v lokalitách, kde mali signál, chvíľu mali, chvíľu nemali, alebo ho mali pobede a večer. A vtedy písali úlohy a vtedy odovzdávali deťom informácie, čo... Mnohé rodiny privádzalo do zúfalstva, pretože tí deti nikdy nevedeli, kedy sa majú učiť a rodičia v podstate mali narušený celý režim dňa. Deti mali narušený režim dňa, čiže to prvé obdobie bolo dosť smetočné, dosť zaťažujúce na stres, veľa úzkosti, veľa depresie. V tom druhom období sa deti tešili do školy, ľudia do práce. Bolo to také radosnejšie obdobie trošku. Aj si myslím, že mnoho detí celkom pekne nabehlo objavili sa skôr tie deti s pervazívnymi poruchami, čiže, či Aspergeri, či vysokofunkční autisti, ktorým viac vyhovovalo sedieť doma a učiť sa. Čiže prišli a žiadali o pomoc, že sa chcú učiť z domu. Začala narastať šikana a agresivita cez média. Deti v podstate si zvykli na to, že ten online priestor im zabezpečuje anonymitu, že si môžu len tak obližovať a a robiť zlé cez médiá. Bolo mnoho detí, ktoré si aj tu školskú prácu vysvetľovali po svojom, že vedľa počítača, kde pani učiteľka, čo si vysvetľovala, mali druhý tablet alebo mobil, kde hrali hru a boli akože len zapojení. V skutočnosti dosť veľa detí malo problém s učením a jej veľké medzery v učení, čo oni vedeli dohnať. Rodičia vždy vedeli pomoc, nie všetci vedeli pomoc, predsa len aj tá sociálna, aj intelektuálna vzorka nebola vždy taká, aby pochopili každú látku z výkladu a deti ostávali bez pomoci s tým, že sa to jednoducho nenaučili a potom museli prísť do školy a začalo veľké skúšanie a zase chodili deti, ktoré prišli s tým, že jeden deň majú písomky 4-5, aj keď sme cez školstvo prosili o pomoc. Aj bolo, myslím si, že na školy učiteľia dostávali nariadenia, že nemajú skúšať, nemajú písať toľko písomiek. Vynašli sa mnohí učiteľia s tým, že raz to bola previerka, raz skúšočka, raz len mali testík, ale v podstate to hodnotenie, čo všetko deti ešte nevedia, prebiehalo stále, Takže veľa detí ostávalo v odpore a veľa detí to učenie a tú školu nejakým spôsobom odmietalo a neplnili si povinnosti. Nehovorím o všetkých. Samozrejme, že boli aj deti, ktoré boli schopné pracovať, ale bola to skôr menšina detí. Povedala by som to, čo Začalo ale chyba najviac už v tej druhej fáze bolo, že deti stratili záľuby. Deti prestali navštevovať krúžky, nemali žiadnu motiváciu, neboli miesta, kde by sa mohli stretnúť. ani veľmi nechodili von, pretože rodičia sa báli, že donesú infekciu, ochorejú, nakazia nikoho v rodine, kto je malý, starší alebo chorý. Takže v podstate deťom ostávali naozaj len tie médiá na to, aby nejakým spôsobom fungovali. A potom zase bola vzorka detí, ktorá sa začala túlať a ktorá utekala z domu a naozaj hľadala si tu spoločnosť, lebo chcela fungovať v nejakých tých rovesnických vzťahoch. Takže ani toto obdobie, aj keď možno bolo trošku svetlejšie, nebolo radostné. No a teraz, v tejto súčasnej dobe, si myslím, že je veľká miera agresivity medzi deťmi. Veľmi narastlo násilie akékoľvek. Veľmi veľa detí sa správanie pekne k a Nechcem to nejakým spôsobom generalizovať, ale naozaj sa vyskytuje viac závislosti viacej poruch príjmu potravy, viacej samovražedných pokusov, veľa experimentovania s rôznymi látkami, s liekmi, čiže nie je to obdobie, ktoré je v detskom veku, v adolescentnom veku najšťastnejšie. Málo detí začalo opäť navštevovať krúžky a koničky, veľmi slabo sa to rozbieha, keď z desiatich jeden nikde chodí a, a začal športovať znova, alebo vrátil sa k nejakej činnosti. Je to naozaj ešte veľa. Málo, málo detí chodí možno na školách. Tie krúžky u tých menších detí na tom prvom stupni ešte ako tak fungujú, ale aj tam deti prestávajú chodiť. Všetci sú takí nejakí nemotivovaní, všetci sú nejakí vyhoretí, povedala by som, smutnejší, prázdnejší nejako to škrípe.
0: Možno, že sa to na nich prenáša aj od rodičov. Treba mohli stratiť prácu, veď vieme, že tu nefungovali služby, nič tu skoro nefungovalo. Možno aj ten príjem finančný je menší v tých rodinách, že nemôžu im treba zaplatiť tie krúžky a tak sa opäť ako keby do tej izolácie dostávajú tí No
2: rodiny. určite tá sociálna situácia nie je dobrá, pozrite si ceny v obchodoch a viac menej veľa ľudí si zvážiť či kúpi chlieb alebo Stopánky, alebo čo teda dieťa pôjde na ten krúžok. A mnohí rodičia svojej radi, keď deti sedia doma pri televízii, pri počítači, že teda ich majú ako tak pod dozorom, že deti nerobia čosi zlé, hoci to robia cez počítač alebo cez mobil a rodičia nemajú ani predstavu, čo ich deti robia.
3: Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá práve mi už krát No kým tak stane sa, chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma Keď v topánke ma sačne kamienok hrísť Aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou vzduch Chce unies to nie rychle, lepší sa nám praczadom? Niech všade ozýva nad hrobom. Svet ponuka na miliony, tak prečo vidět chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a životu viac nevrávne.
0: V priebehu dnešného večera hovoríme o tom, že sa zvyšuje počet detí, ktoré prichádzajú do ambulancii psychologov a psychiatrov s depresiami, úzkosťami, závislosťami a ďalšími problémami. S našou hostkou, ktorou je detská psychiatrička pani doktorka Terézia Rosenbergerová, sa rozprávame o príčinách aj možných riešeniach. Môžu rodičia nejako odhaliť, že ich dieťa niekto šikanuje cez počítač, že dochádza k tej kybersikanie, alebo sa to nedá zistiť doma?
2: Nie všetci rodičia majú také zručnosti, aby toto odhalili. Nie všetky deti dovolia svojim rodičom prístup do svojho účtu, a nie, všetci rodičia o to majú záujem. A potom, keď sa na to príde, dostávame sa do situácie, že to nie sme schopní riešiť, pretože aj teraz riešime takúto veľmi škaredú šikanu, kde v podstate je to bývalý žiak školy a škola povie, že tým, že sa to nedieje na pôde školy, tak ona do toho vstupovať nebude, ale že je to viacej detí z tej školy, ktoré sú šikanované a ktoré nejakým spôsobom nefungujú je, si myslím, že tiež vecou nie len rodiča. rodičke keď teda mamka, keď šla nahlasiť toto, povedali jej, že nič sa stalo k ničomu nedošlo, teda, že oni toto riešiť nebudú. Nerieši sa to podľa mojich predstav tak, ako by sa dalo. Rovnako, ako sa možno nerieši to, že niekto cez mobilné siete dáva návody, ako si deti majú ublížiť. Ja si myslím, že určite by bolo dobré, keby sme takéto správy vedeli sledovať, keby sa to vedelo zastaviť hneď, nie až keď nám zomrie niekoľko detí.
0: Vieme, že pred pár rokmi bežala po internete taká výzva, modrá veľryba, alebo tak to nejako sa volalo, ktorá vyzývala deti k takému nesprávnemu správaniu rôznym zlým veciam. Ja si, myslím, že častokrát rodičia ani nemajú predstavu, že kam až dosurfujú tie deti, že treba sledujú takéto výzvy a podobne. No, myslím si, že
2: určite nemajú. A deti sú zastrašované tak, že sa to boja povedať. A to je také to najhlavnejšie, lebo keď to povieš, tak uvidíš, čo ti zrobím. A potom ešte je to taký moment, keď devčatka posielajú svoje fotky, v kadejakých pozách a polohách a ten, kto ich chce vydierať alebo šikanovať, potom toto používa proti ním, že viac menej sa to diete naozaj bojí, aby tie fotky neboli zverejnené, aby ich nikto nevydieral, nezneužíval. Beží veľa zneužívania detí cez siete, ale... Pozeráte sa potom na mamku, ktorá vám s úsmevom ukazuje, ako jej 8-9 ročné dievčatko špúli do telefónu, ako pozuje, v akých polohách sa predvádza. Možno si myslím, že aj toto sú začiatky, ktoré by nemuseli mamky až tak veľmi podporovať.
0: Čo by mohli rodičia, teda, ktorí majú tú normálnu zdravú komunikáciu s deťmi, na čo by mohli upozorniť tie svoje deti, ako sa majú správať v tom virtuálnom svete? Na čo majú dávať pozor?
2: Neviem vám na to odpovedať úplne tak jednoducho, pretože je to komplex problémov, ktoré bežia cez tieto siete. Ja si len myslím, že v dobrej rodine by rodič mal mať prístup, mal by vedieť, s kým ich dieťa komunikuje. Dieťa by mu mohlo ukázať, čo si píše, s kým si píše. A rodič by mal mať prehľad hlavne o tom, s kým sa dieťa, kamaráti, čo robí vo svojom voľnom čase. A ten voľný čas mu nejakým spôsobom zdrávo, normálne a rozumne vyplniť. Nie len tým, že sedí a môže sa hrať a robiť čo chce, ale aj tým, že v podstate sa podieľa aj na nejakých činnostiach doma, aj spoločne niekam chodia. Aj chodí dieťa na kružky, aj má kamarátov, s ktorými vie že rodič, že to dieťa je bezpečné, že sa mu nemôže nič stať. Aj dnes bola mamka s dcerou a dievčinka 15-ročná, ako chcela silou mocou ho poslať mamku vonku, lebo ona má veľmi dôverné veci. Nakoniec sme to rozobrali a dôverná vec bola... Úplne, že obyčajná vec že jej liek nerobí dobre prečo by mamka o takýchto veciach nemala vedieť myslím si, že deti dnes hovorím to len pretože deti dnes sú naučené komunikovať s rodičmi nerozoberajú svoje problémy nerozpráva sa v rodina o tom ako sa dieťa cíti bežne naše tri základné veci ako bolo v škole ako si mal známku, čo bolo na obed máš vlohy, dovidenia a to je všetko to nie je výchova. Rodič by mal rozoberať aj to, ako sa dieťa cíti, aký malo deň, čo kamaráti, čo bolo nové v škole ja neviem, čo bolo nové vonku, s kým šlo domov, o čom sa rozprávali. Mali by ľudia spolu komunikovať, ale nekomunikujú rodičia ani v manželstve, o to už vôbec nie je, že rozídení nekomunikujú so svojimi deťmi, lebo sa spoliehajú na to, že to dieťa ako tak funguje a má aké také známky a občas zajde do školy, čiže sú spokojní s tým, že všetko je v poriadku. A Ľudia sú takí preťažení svojimi problémami aj tým, že teda majú starosti o existenciu, majú partnerské konflikty, majú veľký tlak v zamestnaní všetci, že ani neriešia to, čo riešiť nemusia.
0: Čiže v podstate tou komunikáciou by sa dalo predísť mnohým problémom. Už nehovoríme o manželstve, ale vo vzťahu k dieťom treba.
2: Myslím si, že áno, predsa rodič musí mať s dieťaťom taký vzťah, aby sa spolu rozprávali a aby zbadal, že to dieťa je smutné, že to dieťa je bledé, že aby vedel, že to dieťa nespí, že nie vie zaspať. Rodičom robí strašný problém zobrať vlastnému dieťaťu mobil s tým, že večer o 7.00 alebo 8.00 je vypnutý v kuchyni a dieťa spokojne spí, nemusí do jednej v noci hrať hry alebo sa rozprávať s priateľmi. Naozaj nemusí. A potom máme poruchy spánku, máme poruchy učenia a dieťa v škole nevládze fungovať a pridopýtať lieky, aby sa mu ľahšie učilo. A prídu pýtať o spravedlnenky, aby dieťa nemuselo ísť do školy, lebo je nevyspaté. A celkom si myslím, že by bolo na mieste ten mobil večer zobrať. Porozprávame sa, prečítaj si niečo, alebo pozrieme si spolu nejaký film, alebo si zahráme spolu nejakú hru, alebo ideme na prechádzku, už je pekne, alebo ideme si večer zabehať a fungujeme normálne
0: v podstate do tých 18 rokov stále rodič je zodpovedný za to dieťa. Hoci dieťa sa bráni, možno už od tých 14 nejakému dohľadu rodičovskému, tak tie následky stále rodičia.
2: právna zodpovednosť je určite na rodičovi. Morálne je rodič zodpovedný za dieťa až do smrti, jeho alebo svojej. Ale nie je to len tak, že teraz máš 18, dovidenia, vymením zámok a Rob, čo chceš.
0: Spomínali sme prípady agresie, šikany. Kto všetko sa podpisuje prot takýto stav tých detí? Tu rodičovskú zložku sme už vlastne naznačili, aj školskú. Kto všetko do toho zasahuje, že tie deti naozaj sú také málo empatické? No, asi každý.
2: Asi každý. Pozrite si, čo môžu deti pozerať v televízii. Urobte malý prieskom, koľko deti pozera cestopisy a prírodopisné seriály a nejaké naučné veci. Naozaj Aspergery si pozrú tie svoje veci, ktoré ich zaujímajú a niektorí si možno pozrú varení tam je to bieda, ale viac menej tie filmy s agresívnou tematikou s ubližovaním, myslím si, že prevládajú, alebo sú to potom veľmi simplexné programy, ktoré naozaj tie deti nejakým spôsobom neposúvajú. Také tie pekné filmy a aj tie, pre tie menšie deti tie klasické pekné rozprávky nie sú, myslím si, že na bežnom programe skôr sa deti stretávajú s násilím, plus akékoľvek televízne spravodajstvo a noviny televízne sú presytené vlastne len negatívnymi informáciami, čiže stále sme nejakým spôsobom zúskostňovaní, stále zažívame strach, čo bude. Dosť sa tá depresívna symptomatika šíri aj cez média a je nie viac takých relácií, ktoré by možno pomohli rozvíjať nejakým spôsobom človeka alebo viesť ho k nejakým pozitívnym náladám alebo zmenám. Je to tlak spoločnosti, tlak na výkon v školách. Výkon, výkon, výkon bez ohľadu na to, či to dieťa vládze, či rozumie tomu, čo sa učí. A je to skôr ten školský systém, ktorý stále ešte hodnotí, čo ešte dieťa nevie. Nie je to, čo sa naučilo, čo vie. Nechválime ich za to, že celkom pekne napísali, že mali iba päť chyb, ale zase máš tých 5 chyb a to musí byť trojka, alebo 5 chyb, už je trojka. Veľmi málo sa posúvame a veľmi málo motivujeme deti k tomu, aby mali chuť pracovať, alebo aby mali chuť nejakým spôsobom vynikať.
0: Stratili ste sa vo svojej praxi, pani doktorka, s tým, že rodičia svoje vlastné ambície, možno, ktoré sa im nesplnili, usilovali sa cez to dieťa nejako dosiahnuť, že ich prihlásili na krúžky, ktoré im veľmi nesedeli, alebo podobne, že viedli tie deti v tom detstve.
2: Veľmi často to je tak, lebo mne sa to nepodarilo a tak aspoň ty to musíš dokázať. Často si rodičia myslia, že keď dieťa má detskú izbu, a má svoju posteľ a má pekné šaty a má nový mobil a má neviem aké hračky, že teda musí fungovať tisícpercentne, lebo ja som si svoju rodičovskú povinnosť splnil a všetko máš. A toto je asi to najhoršie, čo môže byť, keď chodie rodičia a veď nechápem, prečo je taký, keď všetko má, no práve preto, že má všetko naše deti sa na nič netešia, lebo ešte výrobok ani nevyrobili a už ono ho už má, či ho potrebuje, či ho nepotrebuje. Nemusí si na nič šetriť, nemusí sa na nič tešiť, pretože všetko je samozrejme. Tu máš špinavú topanku, tak ti kúpim nové, namiesto toho, aby sme to očistili a Každú chvíľu musí mať nové šaty, lebo však je potrebné, aby vyzeralo skvele Nemusí. Vôbec si myslím, že nemusia byť deti presítené tým, že majú úplne všetko, pretože sa o nič nesnažia a nič si nevážia. Čím viac dieťa má hračiek, tým menej sa vie hrať, pretože to väčšinou končí len tým, že to porozhadzuje po celom byte a viac menej sa so s tými hračkami nehra. Je presítené podnetmi keď ho poviem rodičom, zoberte 4 krabice, rozdielte tie hračky a raz za týždeň vymente tú krabicu, že tam bude mať menej kúskov, uvidíte, že sa zahra, že tá jeho hra bude mať zmysel a to jedno leporelo môže byť aj garáž, aj cesta, aj domček, aj autodráha, aj všetko možné. Dieťa si to môže skladať rozvíja fantáziu, rozvíja kreativitu a možno sa zahraje lepšie, ako keď má, neviem, nejakú autodráhu na ďalkové ovládanie, 4 razy stisne gombík a viac ho nezaujíma, lebo je to už hotové, dokonale a to dieťa sa ničím nepričinilo na tom fungovaní.
0: Keď hovoríme o tých hračkách, tak mi napadlo, že takým dobrým zvykom bývalo, že rodičia čítali rozprávky večer pred spaním e, deťom. Aká by mala byť podľa vás rozprávka? Aké by tam mali byť osoby, ako by mal ten deň pôsobiť na tie deti, aby naozaj mali také pokojné detstvo, aby už od malička, nejakú úzkosť si nepestovali. No, určite tým menším deťom
2: nie je dobre čítať práve do Pšinského, lebo to sú hrozostrašné rozprávky. Áno, ale pekné rozprávky má pán Andersen, sú naozaj pekné rozprávky, ktoré sú klasické a ktoré roky, roky sa čítajú. Každá rodina je iná, má iné zvyky, má inú kultúru, má iné podmienky, inú osobnostnú štruktúru rodičov a detí. Čiže ja nemôžem si dovoliť povedať, že tieto rozprávky áno a tieto nie. V podstate by to mali byť rozprávky, kde nie je násilie, kde je ten koniec dobrý. Môžu to byť skôr také jednoduchšie rozprávky, kde sú jasné pravidla a hlavne také, ktorým dieťa rozumie kde vie, že ten, ktorý robí zlé, tak ako sa nemusí mať dobre. Je množstvo pekných rozprávok o zvieratách. Sú rozprávky, ktoré sú, ja neviem, s jakými motivmi a deti ich generácie počúvajú a generácie sa páčia deťom. Aj básničky, teraz vidím, že znova sa deti vracajú späť do tých čias keď bola maľovaná ABCD, keď bol Jožko Pletko, aj keď to sú na túto dobu možno mnohým pre mnohých infantilné veci, ale majú taký svoj nejaký pokoj, svoj rytmus a nerušia deti veľkou agresivitou alebo tým, že nutne musím niekoho postrieľať a zabiť a urobiť mu zlé, lebo vtedy som ja víťaz.
0: Čiže tie deti, v podstate mali by sme im ako rodičia vytvoriť taký priestor takého pokoja viac menej. Nemôžeme
2: deti izolovať od reálnej situácie. Ale možno sú príbehy a možno aj lepšie, keď rodičia rozprávajú svoje zážitky, svoje skúsenosti a vedia porozprávať rozprávky zo svojho detstva, tie, ktoré sa im páčili, lebo to dieťa má ich genetiku, má ich spôsoby a má ich zvyky. Čiže každý vie, ktoré veci sa mu páčili, ktoré mal rád a čo sa mu nepáčilo, čo ho rozčuliovalo. A musia to byť len rozprávky. Môžu to byť akékoľvek knihy, veď sú. Teraz je také množstvo kníh, že človek príde do knih kopecstva a nevie, nevie si rady, čo by asi mal skôr kúpiť alebo čo by bolo lepšie.
0: Podľa vás mali by sa rodičia pre deťmi rozprávať o nejakých takých vážnejších problémoch?
2: Určite mali a dieťa musí zažiť aj to, ako rodič napríklad rieši problém, rieši konflikt. Ano, môžeme sa rozprávať o tom, že tu sa stalo to a ja si myslím, že mohlo sa to riešiť aj tak, aj tak a táto cesta sa tej tete pačila viac alebo táto cesta mi urobila lepšie v práci ale mohla som to robiť aj inak, aby sa dieťa naučilo aj alternatívne spôsoby, ako ešte sa problém riešiť dá a môže sa mamka opýtať otca, ako by si to ty riešila alebo čo ty si o tom myslíš a on môže povedať, ja mám taký názor. A rodičia často prichádzajú s tým, že sa nevedia zhodnúť vo výchove. Však ako je dobré, keď majú aj rozdielne názory, ale podstatné je, že mamka povie, myslím si iné ako otec, ale otec je tvoj otec, ja si ho vážim, mám ho rada, čiže vyskúšame jeho spôsob. A keď to nepôjde, skúsime môj, uvidíme, ktorý bude lepší, alebo ako nám to vypáli lepšie. Nerobiť si napriek, alebo nejakým spôsobom si nedvíhať sebavedomie tak, že toho druhého ponížime, alebo zotrieme, alebo poviem, že to je blbosť a to určite nikdy takto fungovať nebude. Dobre, vyskúšame. Ja hovorím tak, ty hovoríš tak. Skúsime jedno, skúsime druhé a uvidíme, čo nám urobí lepšie. To sú normálne veci, ako sa v rodinách fungovať dá. A dieťa musí vedieť, že sú aj rôzne spôsoby a musí vedieť, že a môžu byť dobré obidva. A dneska to robíme podľa mami a zajtra to robíme podľa otca. A na pozajtra povieš ty svoj návrh. Môžeme to skúsiť tak, ako to myslíš ty.
0: Nakoniec budú tri dobré riešenia.
2: Môžu byť, prečo nie?
1: Nie je to len smiešný sen Vrátiť ľudí k podstate Je tu predsa nový deň a s ním to čaro zakliate. Sloboka sa nadýchni, pozri na svet zo skali. Veď sme si len odvýkli,
0: Dnes je našim hosťom detská psychiatrička pani doktorka Terézia Rosenbergerová. Rozprávame sa o aktuálnych problémoch detí a mládeže. Po tých dvoch rokoch pandémie zažívame opäť také neľahké obdobie, kedy za našimi východnými hranicami je konflikt. Môže aj do toho teraz ovplyvňovať to duševné zdravie našich detí a ako by sme to mali odkomunikovať pred nimi, aby neboli v úzkosti.
2: Chodia deti, len musím ja povedať, že nie je veľa detí, ktoré majú taký strešný strach z vojny, pretože deti sú zvyknuté cez rôzne hry na vojnu, na strieľanie, čiže až tak veľmi, ako ich oslovila pandémia, ich toto zatiaľ, kým to nie je u nás tu, Neuslovuje. Je veľa detí, ktoré sa zapojili do pomoci, ktoré kreslia, ktoré robia zbierky, ktoré sa snažia pomôcť. Na školách sú ukrajinské deti, čiže deti sa s nimi snažia skamaratiť. Páči sa im, že rozprávajú inak. a no, hľadajú si takéto nejaké vzťahy. Prijali ich, myslím si, že veľmi dobre a značením, lebo je to niečo nové, čo ešte nepoznali, nevideli. Samotné tie správy o vojne, Skôr si myslím, že desia rodičov a aj tá úzkosť aj strach z obavy z toho, čo bude, sa takým nepriamým spôsobom na tieto deti prenášajú, že skôr je nejaká nervozita alebo taká horšia situácia alebo, alebo neistota v rodinách. Ja napríklad som mala za. Celú tú dobu iba niekoľko detí, ktoré sa opýtali, čo to bude, alebo či bude vojna a čo bude, keď bude vojna, budeme utekať, alebo kto nám bude pomáhať, alebo aj my pôjdeme niekde a budú sa o nás starať. Čiže nejakú takú konkrétnu predstavu táto generácia nemá.
0: Nachádzajú pomoc odborníkov z tej oblasti psychiatrie alebo psychológie už aj tie deti z Ukrajiny? Ano, chodia na naše ambulancie
2: takéto deti. Viac menej prichádzajú skoro s takými problémami, ako majú naše deti. Problémom je len to, že rodičia žiadajú od nás lieky, ktoré nie sú registrované na Slovensku, ktoré ani neviem vygoogliť, aké majú zloženie alebo teda, čo obsahujú a keď ich nastavujeme na naše lieky, tak trošku je potrebné dlhšie pracovať, kým sa to dieťa uspokojí. To, čo je veľmi zlé, prichádzajú deti napríklad s onkologickými chorobami, ktoré tým, že dlho putovali alebo dlho čakali, boli niekoľko dní aj viac bez liečby a na tú onkologu prichádzajú v zlom stave, dekompenzované, prichádzajú so somatickými chorobami, lebo predsa len sú vyčerpané mnohé, ako prichádzajú so zlými zážitkami a v zlej situácii, takže ťažko to nejakým spôsobom generalizovať. Chodí a všetci ich vyšetrujeme, všetci sa im venujeme, prichádzajú aj s tlmočníkmi. Viac nie ta staršia generácia ešte ako tak rúsky rozumie, čiže nie je nejaký problém v komunikácii. A prichádzajú s nimi často ľudia, ktorí sa o nich starajú. A myslím si, že lekárska starostlivosť týmto problém zatiaľ nebol.
0: Podľa štatistík, takmer každé druhé manželstvo sa rozpadne. Zrejme, to nemá vôbec dobré pôsobenie na ich deti, ktoré si zvykli, že majú svojho otca mamu a zrazu musia za otcom cestovať desiatky kilometrov a podobne. Stretávate sa s následkami zlých vzťahov porozvodových aj vy v svojej ambulancii? No, každé
2: druhé dieťa je také je toho veľmi veľa, pretože e, mladí ľudia... Spoznajú sa cez mediálne siete, poznajú sa krátko alebo sa poznajú pridlho a už si idú na nervy. Prvé riešenie príde, prvý väčší, vážnejší konflikt, idú od seba. Odrazu zistia, že ten úžasný človek, keď príde fáza zamilovania a keď by malo prísť to, že je to láska alebo porozumenie alebo priateľstvo, vtedy už nie je nič. A vtedy zistí, že pomylila som sa, to, nie je dobre to, ja idem preč. Namiesto toho, že by nejakým spôsobom skúsili ten problém vyriešiť, že by, že by hľadali nejakú spoločnú reč. Máme veľa rodín, kde napríklad Ocko je veľmi veľa v práci alebo veľmi veľa chodí s kamarátmi a o tú rodinu sa nestará. A až keď tá mamka zo vzťahu odíde potom odrazu sa s nich stávajú otcovia roka a nesmierne sa starajú o svoje dieťa. Tá starostlivosť vyzerá často tak, že ho odnesú ku svojej mame a znova si idú za svojimi kamarátmi. Nie je to celkom tak, Niektorí sa naozaj spamätajú a sú schopní o to dieťa sa postarať. Sú rodiny, kde tá kríza je taká veľká, že naozaj im je lepšie od seba, ale mali by spolu komunikovať slušne a mali by sa vedieť, dohodnúť, ako to dieťa bude fungovať, hlavne keď je v striedavej výchove. Mnohé mladé mami takúto výchovu celkom vítajú, že tie dva týždne kým je dieťa oca, majú pre seba, že sa môžu venovať svojim záľubám a môžu chodiť cvičiť a môžu robiť, čo chcú. Nehovorím, že je to ideálne, ale pokiaľ pekne a slušne spolu komunikujú, prečo nie väčšinou, ale tak nie je. A to dieťa je nejakým terčom alebo rukojemníkom medzi rodičmi a ten jeden rodič cez to druhé dieťa odovzdáva negatívne informácie a viac menej to dieťa buď ochorie, alebo ide do poruch správania, alebo nám uteká na ulicu, alebo si niečo urobí, alebo má ťažké neurotické stavy. A je to celé zlé a je veľmi ťažko naučiť týchto rodičov spolukomunikovať.
0: Vy ste vlastne aj súdnou ználkyňou, čiže stretávate sa s dramatickými osudmi detí. Za tie posledné dva roky sa aj tu niečo posunulo smerom k horšiemu, podľa vás?
2: Ako lekár na ambulancii sa stretávam s týmto problémom veľmi často. A musím povedať, že sa to posúva tak nejako zvláštne, pretože prichádza čoraz viac ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom riadení cez sociálnych pracovníkov, ktorí s nimi akože sedia a majú ich učiť, ako majú spolu komunikovať a po niekoľkých sedeniach už deťa má byť pripravené a má byť odovzdané tomu druhému partnerovi. To je jedno, či otec, či mama. A pokiaľ sa tak nedieje a pokiaľ ten odpor dieťaťa je veľký, tak tomu partnerovi, ktorý dieťa má sa vyčíta, že ho nepripravil, že nespolupracuje a teda dieťa treba násilím odobrať, lebo musí mať obi dvoch rodičov, je to podľa mňa tragédia. Veľmi často túto prácu vykonávajú mladúčké dievčata, ktoré pracujú rok alebo dva, sami nemajú deti. Nemajú partnerské skúsenosti, nemajú ako matky skúsenosť, čo to znamená mať dieťa, ktoré plače, ktoré sa bojí. Na to, na čo všetci zabudajú, je vlastne moment, že to dieťa, keď žije s tým jedným rodičom, a je s ním prevažnú časť svojho života, tak sa s ním predsa identifikuje, preberá jeho postoje názory. Ja nemusím hovoriť dieťaťu, že nepáči sa mi, nechcem ho, alebo nie je dobrá, je nervózna. To dieťa to vníma cez moje pocity, cez moje správanie a správa sa tak, ako sa správa ten rodič, ktorý s tým druhým partnerom nechce byť. Veľmi často rodičia nemajú vysporiadané emocionálne vzťahy a najčastejšie majetkové pomery. Čiže ja by som možno rozvody začínala v prvom kole okamžitou úpravou majetkov a bolo by v podstatne menej sporovo dieťa, pretože to dieťa v podstate je často za rukou toho, že byt bude mať ten, komu dieťa bude zverené a keď si vysporiadajú ľudia to, či má musí vyplatiť z domu alebo zoberiem toľko príborov, alebo také auto, alebo toto bude moje, ten tlak je menší a tej rodine by sa uľavilo. Dieťa nie je tovar a dieťa nemôžeme pripraviť na stretávanie s druhým rodičom tým, že mu dáme mašľu okolo krku, dáme ho do peknej krabičky, nech sa páči, dieťa je pripravené. Dieťa, ktoré prežívalo tyranie, ktoré prežívalo krik, ktoré zažívalo, ako sa rodičia hádali, byli, ktoré videlo, ako ten jeden rodič sa trápi, ako ten druhý rodič kričí, už bez hľadu na to, ktorý z nich to je. To dieťa tak ľahko nezabudne a to dieťa sa toho partnera môže báť a to dieťa s ním nemusí chcieť byť. Nemusí, to sa nedá nanútiť a určite nie na dvoch alebo troch sedeniach a už vôbec nie, keď tá tieta, ktorá rozpráva dieťaťu, že tvoj odsko je dobrý a dieťa si pamätá, ako byl mamku, a potom nájdú na Facebooku s bratom, keď sliedia po Facebooku, že teta zo sociálky je priateľka na Facebooku s ockom. Má ho medzi priateľmi, nemôže veriť takéto tete toto sú veci, ktoré majú byť mimo dieťaťa. A ja keď sa priatelím s niekým, s kým som v obchodnom vzťahu alebo v terapeutickom vzťahu, tak si to nebudem zverejňovať, pretože tým strátim alebo naruším dôveru toho človeka, ktorý ku mne musí chodiť. To sú takéto maličké, nepodstatné veci, ktoré v podstate ten život detí veľmi nejakým spôsobom modifikujú a tí rodičia, príde ten druhý a nedá si povedať, že trošínko prestaňte tlačiť na dieťa, dajte mu, doprajte mu čas nech zabudne, nech sa uspokojí aj váš partner vaša partnerka a aj to dieťa, keď sa uspokojí, bude staršie, bude väčšie, bude situáciu hodnotiť inak. Keď ho neuvidíte dva mesiace, tri mesiace a dieťa bude pokojnejšie, získate viac, ako keď ho násilím. Budete každé dva týždne ťahať a kričať a chodiť pre dieťa s políciou. Milujúci rodič nepríde pre svoje dieťa s políciou, lebo ty ma musíš milovať a ty sa mnou musíš byť. Milujúci rodič nebude odchádzať od partnera, od partnerky. Nebude si hľadať inú známosť, nebude preferovať všetko ostatné pred vlastnou rodinou. Milujúci rodič, keď to aj robil a robil to zlé, tak dobre prepáč, som si to neuvedomila, neuvedomil, nechcem ti ublížiť, skúsme to zmeniť, skúsme to napraviť. To je rodič. Počúvala som aj také reči, že keď dieťa teda dva alebo tri mesiace alebo pol roka neuvidí svojho rodiča, tak na neho zabudne Predsa je to, myslím si, že nie je celkom tak, koľko rodičov pracuje v zahraničí a dlho nevidí svoje dieťa. A koľko rodičov je vážne chorých, a koľký ľudia odišli do vojny a nevideli sa neviem ako dlho a to dieťa stále potom rodičovi túži a chce ho vidieť. Čiže rodič, ktorý zanechá v dieťaťu dobrú spomienku, ten rodič sa nedá zabudnúť a zatratiť na toho rodiča dieťa myslí a toho rodiča dieťa chce zatratiť iba toho rodiča, ktorý mu obližuje, ktorý obližuje jeho milovanému rodičovi. Znova hovorím, otec, matka, je to jedno. Tu vôbec nejde o to, že preferujeme jedno pohlavie, hlavie. Chodí za mnou množstvo otcov, ktorým sa snažíme pomôcť a viem, že kvalitatívne sú títo otcovia podstatne lepší ako sú mámky, ktoré majú iné záujmy. A chodia starí rodičia, kde sa tí ich rodičia, tie ich synovia a cery nesterajú. A dávame, snažíme sa, aby oni dostali dieťa do výchovy, lebo je to človek emocionálny a má to dieťa rád. A to dieťa mu verí a to dieťa ho chce. Čiže nie sú to univerzálne kľúče, univerzálne vzorce. Ide len o to, že to svoje dieťa, ja keď ťa mám rád, tak rešpektujem čo hovoríš a
0: budem sa snažiť sa zmeniť. Na záver, keby ste prebehli svojou pamäťou, ktoré prípady vás v posledných týždňoch tak najviac oslovili?
2: Každé dieťa je iné, každé vás osloví a pokiaľ naozaj to rozoberáte seriózne tak, ako ani neviete povedať, čo je ťažké alebo čo je zlé, pretože každé to dieťa má svoje trápenie, každé, čo príde... Má nejaký takýto problém, ktorý prežíva veľmi zle. Môže povedať, že keby som mohla trošku zmeniť, tak určite zmením rodičov, ktorí si nechcú pripustiť, že by mohli niečo robiť inak. Že kým sa nezmení oni, tak sa dieťa nezmení. Kým oni neprestanú tlačiť na to dieťa, tak to dieťa naozaj stále bude utekať a unikať a volať o pomoc. Toto keby sa nejakým spôsobom dalo... Chcem povědat, že je velmi málo miest, kde sa rodičia môžu stretávať a môžu navzájom komunikovať, kde sa môžu rozprávať o svojich problémoch, pretože aj v práci, aj medzi známymi nie každý je ochotný rozoberať svoje problémy, lebo sa bojí mienky ľudí vysmiať alebo neverí ľuďom, alebo nechce vyzerať ako, že nie je v poriadku, alebo že niečo robí zle. Čiže možno by mohlo byť viac rodičovských skupín, alebo príležitosti pre rodičov, kde by rodičia mohli chodiť, vidím, čo si píšu cez sociálne siete. Sledujem ja stránku Aspergerov syndrom, veľmi sa mi páči, je tam pani doktorka Hincova, ktorá veľmi pekne, ako náhle niekto trošku odbočí a napíše niečo, čo sa nemá, alebo čo nie je dobré, okamžite zasiahne a upraví to dáto na takú správnu mieru, čiže je to taká regulárna stránka, kde... V podstate si tí rodičia radia, keď dieťa nie je, keď nespie, čo pomôže, čo nepomôže. Jedna druhej sa snažia pomôcť, čo sa mi tak veľmi páči oproti niektorým stránkam, kde naozaj vám občas zastane rozum, či toto je možné. Viac by sme potrebovali ľudí, ktorí by sa venovali manželským párom, si boli tie manželské poradne. Teraz toto nie je, pretože je to práca šialená, príšerná a malo kto je schopný takto dlhodobo počúvať a riešiť len problémy a len konflikty. Aj tí, čo si robili mediatorské kurzy, myslím si, že už ani veľmi nevládzu toto riešiť, pretože je to robota nesmierne vyčerpávajúca a bolo by dobre, keby možno sa viac... Venovali ľuďom, nemuselo by toľko deti trpieť a možno by sa mnoho rodičov nejakým spôsobom vedelo dohodu na nejakých pravidlách fungovania. Možno by som potrebovala, keby sme naozaj mali viacej lekárov, psychiatrov, detských, keby sme mali viacej lôžok, nie preto, aby deti boli izolované, ale aby sa nestávalo to, že dieťa po dvoch týždňoch musí ísť domov, lebo už čakajú ďalší desiatina lôžko, odchádzajú nedorešené, nedoliečené a o tri týždne ho máte znova, alebo o dva týždne má samovražený pokus len, pretože ešte potrebovala trošku pomoci a niekde nie je miesto, kde by mu tú pomoc poskytli. A možno viac klinických psychológov lebo aj tých nie je veľa, pretože školské porádne, školský systém ako tak dobre funguje. Myslím, že tie školy sú podchytené parádne, že sa snažia pracovať aj na školách s deťmi dobre, pekne, dostatočne, ale potrebujeme viac klinických psychológov, potrebujeme všetkých tých pracovníkov, ktorí majú pomáhajúce profesie, aby sa zapojili, aby bola možnosť s tými deťmi. A pri zdravom rozume potrebujeme krúžky na školy, potrebujeme, aby teda rodičia nemuseli platiť za krúžky a nosiť dieťa na druhý koniec mesta, alebo niekde za mesto, aby mohlo ísť ku koňom alebo na kanisterapiu, aby na školách bol dostatočný výber vecí, aby si deti mohli vybrať, aby tie ani netrávili pri mobiloch doma, ale na nejakom zmyslu zmysluplnom kružku, na nejaké aktivite, kde by mali kamarátov, kde by sa kde si posúvali aj k tej v svojej budúcej profesnej činnosti, kde by sa naučili
0: nejaké zručnosti, kde by sa mali dobrá. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, pani doktorka, že ste si našli čas pre našich poslucháčov a hlavne za zaujímavé informácie, ktoré nás obohatili. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Do videnia, do počutia. Do počutia.
4: som dostal takú správu. že vraj zajtra hlavu, že vraj zajtra príde deň, celkom
0: Relácia sa priblížila k záveru. Hostom dnešného večera bola detská psychiatrička pani doktorka Terezia Rosenbergerová. Za mixážnym pútom bol Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub akurátný a hud mikrofonu vám za pozornosť ďakuje Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.
4: som mi Točne tu ten čas strávim Aj tak sa už neúbránim Nechce sami sami pochopiť Že to takto musí byť Na čom mi je teda hlava Co s tebou nerozpráva, Keď ťa vôbec nevidí, Len čo druhým zabíjim, Hľadaj, čo je tomu, čo je tomu príčinou, prečo hlava, tak zle spáda. Ako rana pod pás Rana pod pás Kladí vám očakáva. Stačí spraviť Už len vám Prešla sa mi cez rozum